0: Разговоры о стоматологии, психологии и смежных областях медицины доступным языком.
1: Диалог врача-стоматолога с 27-летним стажем и журналиста с гостями подкаста.
0: Развенчание мифов, сложные вопросы о страхе зубных врачей.
1: Рассуждения о моде и маркетинге в стоматологии, беседы с коллегами.
0: Рассказы реальных пациентов, истории врачей в разных странах. В эфире подкаст «Сквозь зубы». В любом случае, когда ты начинаешь э, задумываться на эту тему и изучаешь интернет, там огромное количество статей
1: про связь стоматологии и и гастроэнтерологии.
0: Огромное количество статей. Но при этом, если ты задаешься у себя лично вопрос, вообще есть какая-то связь, и думаешь, да господи... Для меня
1: нет вопроса, потому что, извините, желудочно-кишечный тракт начинается с ротовой полости. Все
0: говорят, что он начинается, но как-то предположить, что у тебя заболел живот от того, что ты плохо переживал пищу, ну, очень Сложно, тяжело...
1: Понятно. Для этого вот сегодня пригласили... ты хорошо проживал,
0: у тебя не болит живот, а завтра ты плохо проживешь, у тебя будет болеть живот.
1: Ну, примерно так, хотя это слишком много. Это просто. я к чему
0: клоню, что обычно человек очень редко на эту тему задумывается, мне так кажется. Может быть, врачи ну, придерживаются точки зрения, наверное, мы все-таки выясним этого врача. Я, кстати, Киллманжула.
1: Манжула. Да, я Мария Слиберборд, врач-томатолог, и сегодня у нас в гостях Даниэла Пурдина, врач-кастроэнтеролог, популяризатор научных знаний о медицине. Блогер. Детский и взрослый врач, да, и блогер, ведущий Инстаграма и автор книги. Здравствуйте, да, приветствую вас. Есть связь между стоматологией и гастроэнтерологией?
2: Есть, но, наверное, если мы будем говорить про эту связь со стороны стоматолога и со стороны гастроэнтеролога. У так, так нас, и есть. Да, у нас будут немножечко разные точки зрения.
0: Хорошо, тогда ну, начнем с вашей точки зрения, а потом у
2: Маши спросим. Да. Несмотря на то, что считается, что желудочно-кишечный тракт начинается с полости рта, тем не менее, все, что входит во владение гастроэнтерологов и является сферой их компетенции, начинается с пищевода, то есть угу. гораздо То есть вы
0: это не рассматриваете, зубы вы не рассматриваете?
2: Нет, мы не рассматриваем, мы даже слизистую полость рта и язык, Да, это относится к ЖКТ, но, тем не менее, мы не занимаемся лечением и диагностикой этих заболеваний, хотя на приеме мы, безусловно, осматриваем полость рта, мы задаем вопросы про привкус во рту, неприятный может быть, про какие-то болезненные ощущения, про дефекты слизистой оболочки. То есть, безусловно, мы про это говорим, спрашиваем у пациента, но лечением, к сожалению, именно мы не занимаемся. Но, тем не менее, связь же есть? Конечно.
0: Как она проявляется. Да, с
2: чем обычно вам приходится сталкиваться на приеме? С неприятными привкусами во рту, с изменением вкусовых ощущений. Может быть, жжение во рту. У этого есть даже определенное название. Это называется синдром пылающего рта. И это вообще сфера компетенций неврологов, как ни странно. Хотя к этому приходят к астроэнтерологам, наверняка к стоматологам. Есть, безусловно, жалобы на налет на языке. Очень часто жалобы да. на неприятный запах изо рта, тоже частая жалоба.
0: Ну, одна причина от плохой гигиены полости рта, а другая причина от проблем ЖКТ,
2: правильно? Все расскажу, не только ЖКТ. Да, да давайте начнем <с, с такой жалобы, как запах изо рта. Он называется галитоз. Он бывает физиологический то есть вполне себе нормальный, а бывает патологический. Запах у нас берется в результате жизнедеятельности бактерий, да, микроорганизмов. И э, мы являемся домом для множества микроорганизмов, да, которые живут в различных частях нашего тела. Кожа, половые органы, кишечник, полость рта. Э, полость рта вообще такое прекрасное для них место. Там влажно, тепло, еды всегда много. И жителей там, соответственно, тоже очень много. Но за их, собственно говоря, деятельностью следит слюна, а именно такой компонент слюны, как лизоцим, который подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, которые
0: их убивает просто,
2: да, нейтрализуется, Нейтрализует, да. да. Вот этих вот плохих, которые дают неприятный запах. Но все дело в том, что продукция слюны в течение суток она меняется, она не постоянная. В ночное время выработка слюны минимальная, поэтому мы просыпаемся с утра с достаточно неприятным запахом изо рта, и это считается нормальным. Также, когда мы долгое время не ели, да, потому что между приемами пищи выработка Выработка слюны тоже снижается. Организм достаточно наш экономный. Зачем ему вырабатывать слюну, да, которая, собственно говоря, не собственные силы. <с да, <с да, <с <с да. Это, есть, по да. сути, э- режим энергосбережения. Да? То есть, если мы какое-то время не ели, выработка слюны тоже снижается. И когда мы голодны мы можем тоже ощущать этот неприятный запах изо рта. Также, когда мы долго разговариваем, сухость во рту, когда мы пьем кофе, курим или употребляем продукты со специфическим запахом. Лук, чеснок, может быть, еще что-то. То То есть это вполне себе физиологически нормальный галитоз. Патологически, когда он ощущается постоянно, то есть постоянно исходит от человека, окружающие это отмечают, и на самом-то деле самыми главными виновниками здесь являются не органы ЖКТ, а заболевания полости рта и лор органов. То есть, все дело
1: Вообще нет. Не, в больном, не в желудке. Как часто
2: бывает, да, думают
1: люди. Наверное, это больной желудок. Постоянно mm-hmm. Постоянно
2: думают, но все дело в том, что мы помним, что в желудке очень кислая и очень агрессивная среда, там нет большого количества бактерий. И, соответственно, запахом там неоткуда браться. Да? Могут быть какие-то в процессе частичной переработки еды, но опять же, еда достаточно быстро покидает Я... желудок.
0: Пр- простите, но когда после плотного обеда человека отрыжка, извините, идет запах изо рта при этом. Да, да но, но, соответственно... но это
2: нормально. Это, это нормально, мы... сказал uh-huh. доктор. <laughs> то есть, по сути, отрыжка – это обратный выход воздуха, который мы заглотили во время еды, питья, разговора. мы и что
0: все-таки запах-то оттуда поступает. Ну, и... это
2: с пищей съеденной, да, а не какой-то произведенный uh-huh. да. организмом.
0: То есть, фактически, если у вас пахнет, простите, изо рта, то к стоматологу, а не к гастроэнтерологу. То есть, Салюта. ваша
1: рекомендация в таком случае, вы говорите, нужно проверить зубы, правильно?
2: Uh-huh. Зубы, вот десневые карманы и лор органы, да, потому что там миндалины, там пазухи. У нас есть хронические заболевания, благодаря которым тоже может быть вполне себе запах. Угу. Там тоже благодатная почва для бактерий. В
1: 100% это всегда так? Или есть какие-то еще нюансы?
2: В плане гастроэнтерологии в статьях встречается цифра, когда мы можем винить ЖКТ, это примерно 5% случаев. На эти 5% случаев в основном приходится гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
0: Так, Что когда... это
2: такое? Да, это такое заболевание, при котором кислое содержимое желудка может забрасываться не только в нижнюю треть пищевода это вот та самая изжога, не только в нижнюю треть пищевода но и выше, и выше. доходя там до лор органов до полости рта влияя на микробный состав может быть участвуя в развитии каких-то воспалительных процессов может способствовать изменению запаха
0: получается что на главный вопрос мы сегодня ответили
2: да все. если
0: если что то сразу к, и, стоматологу. И к стоматологу
1: но есть еще такой момент как образование налево я часто слышу, например, от пациентов, которые страдают от большого количества налетов полости рта. Они говорят, ну, это у меня из-за того, что у меня есть какое-то хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. Или там сразу говорят, у меня гастрит, поэтому у меня всегда налет на языке, там, на зубах и так далее. Я, честно говоря, всегда это ставлю под большое сомнение. Налет с моей точки зрения, образуется там, где его не почистили. Как вы считаете, есть связь между налетом и заболеваниями ЖКТ?
2: Абсолютно никакой. Я так Пациентам часто говорю, что э, проблема полости рта, это проблемы полости рта. В плане взрослых нет, никакой связи нет. Раньше считалось, что у детей вот этот вот самый налет пристли. Да, Это, да, да, да. это проблема с ЖКТ. На самом деле нет, эти данные уже опровергнуты, хотя такие пациенты продолжают приходить, угу. в том числе и от стоматологов, что ищите проблемы в ЖКТ. Нет никаких проблем в ЖКТ при этом. Нету это деятельность бактерий, которые выделяют специальное красящее вещество, благодаря которому происходит изменение цвета налета то есть и это абсолютно доброкачественное состояние связано исключительно с эстетикой и ни желчный пузырь ни желудок ни уж тем более кишка никакого отношения здесь не имеет
0: в эфире подкаст сквозь зубы ну вот огромное количество бактерий живет у нас во рту. С пищей, безусловно, вся эта компания попадает внутрь. И вот прямо вот их там сразу нейтрализуют, прямо Я, сразу. я вспомнила
1: анекдот из такой на эту тему: что там мама говорит ребенку: не пей сырую воду, там микробы. Я ее вскипячу, типа, и попей и кипячу. Но он говорит, ты хочешь, чтобы я выпил мертвых микробов?
0: Микрофлора рта и желудка она одинаковая, нет. Смотрите,
1: в
2: полость рта есть свой стабильный микробиом, да. Вот совокупность микроорганизмов, которые там живут. Понятное дело, что какие-то там жители периодически могут меняться, и с пищей, с водой мы тоже достаточно большое количество различных микроорганизмов заглатываем, но наш организм очень крутой. Даже те, кто не погибли в кислой среде, желудка, они попадают в кишку. Наверное, вы слышали такую фразу, что большая часть иммунной системы сосредоточена в кишке. Да, да неоднократно. Слышали. Так вот, это связано с тем, что в кишке действительно находится большое количество клеток иммунной системы, которые нужны как раз-таки для того, чтобы эти заезжие бактерии не причинили нам никакого Гастролёры. вреда. Да, У нас в кишке находятся специальные рецепторы иммунной системы, которые умеют отличать своих бактерий, собственных родных, которые живут с нами, от чужих. Типа превратники такие, Стой, проходи. свой проходить. чужой <свят> Вот если обнаружен чужой, то происходит активация клеток иммунной системы, и чужого нейтрализуют. Поэтому, собственно говоря, мы можем закладывать их сколько угодно, что мы делаем каждый день. Наша иммунная система стоит на страже нашего организма. Конечно, периодически случаются. Сбои, да, кишечной инфекции никто не отменял. Слушайте,
1: ну тогда получается, что назначение всяких бифидумов и прочих линоксов это на самом деле просто выброшенные деньги. То есть чужие бактерии не могут проникнуть, получается, как бы мы ни старались заселить какими-то полезными бактериями. Очень часто, когда человеку назначаются антибиотики, в том числе в стоматологии, то многие врачи назначают параллельно с антибиотиком или после приема курса антибиотиков принять еще курс полезных бактерий, так называемых. Это все знают, потому что все с этим сталкивались. Но получается, что это на самом деле неправильное назначение. Если мы сейчас поговорили об этих превратниках, которые не пускают чужих, получается, что бактерии, даже если поверить в то, что они содержатся в этой таблетке или капсуле, что лично для
2: меня всегда было подвергнуто сомнению, то получается, что их не пропустят. По сути, так и есть. Достаточно много вообще публикаций по этой теме. В феврале этого года вышли свежие рекомендации. Да, феврале свеж... 23-го. Да. Свежий гайдлайн Всемирной гастроэнтерологической организации по пробиотикам как раз-таки. там такой красной строкой прописано. В принципе, вы можете использовать эти препараты, но только у нас нет вообще доказательств того, что они действительно приживаются, они действительно работают. То есть можно попить, А можно и не пить. К этим препаратам достаточно большие вопросы. Мы действительно не знаем, приживаются ли эти микроорганизмы или нет. Это первое. Второе, действительно большие вопросы к тому... Кто живет в этой пилюле? Доказанную эффективность имеют лишь немногие штаммы, то есть виды бактерий. Какой из видов содержится в пилюле, мы не знаем. Живы ли они там, мы тоже не знаем. Прижились ли они, пустила ли их иммунная система, разрешила ли она им поселиться там, мы тоже не знаем. И даже не знаем, а наши собственные бактерии пустили их или нет. Потому что они э, живут в таких э, Тесных взаимосвязях там, и не факт, что они вообще их пускают.
0: Хорошо, тогда что вы советуете своим пациентам в ситуации, когда они проходят курс антибиотиков? Их же как-то нужно восполнить.
2: Если у нас не развилось такое осложнение, как антибиотика ассоциированная диарея, когда есть послабление стулой, то достаточно есть овощи, фрукты и кисломолочные продукты. Почему овощи и фрукты? Потому что они содержат пищевые волокна, которые наша собственная микрофлора расщепляет. То есть для них это еда, они радуются, они активно, работают, да, mm-hmm. активно размножаются. Плюс еще в процессе. Есть пища,
0: почему бы не размножаться, да, да.
2: действительно. Да. Плюс в процессе того, как они расщепляют вот эти пищевые волокна, образуются короткоцепочечные жирные кислоты. Это такие вещества, которые способствуют улучшению питания клеток кишки. Yeah. Поэтому овощи и фрукты – это однозначно наши друзья. Ну и плюс кисломолочные продукты, безусловно.
1: Получается, что заселять, ну так условно, микрофлору можно только естественным путем, правильно и разнообразно, а самое главное, питаясь. Да? да.
0: Ну, огромное количество рекламы сейчас. Угу. Огромнейшее количество. Просто из каждого утюга.
1: Ну, это вообще проблема. А,
0: маркетологи и здесь, в общем, отвоевали место. Судя по всему, они впереди планеты всей, впереди врачей тоже.
1: Абсолютно, да. Ну, не весь маркетинг, да, как бы порядочный, как можно сказать, то есть не всему
2: надо верить.
1: Кстати,
0: по поводу привкусов, когда горчит, это что у нас желчь получается, да?
2: А, а вот и не всегда. Все дело в том, что даже кислое содержимое желудка при попадании в полость рта может давать горький привкус. Поэтому мы не всегда можем отличить. Ну, то есть это содержимое желудка. Если там... Примесь желчьей или нет, это уже как бы нас не волнует. Есть рефлюкс, мы уже с ним mm-hmm. разбираемся. Но далеко не всегда виноват, опять же, желудок. Это может быть изменение работы рецепторов. Там да, мы не должны забывать, что в полости рта находится множество нервных окончаний, которые умеют отличать вкусы. И может быть нарушение работы этих рецепторов.
1: Интересно. То есть получается, что это нарушение работы мозга в каком-то да, смысле. Да, да, может да. выражаться тем, что человек ощущает да. что-то в полости рта, что он принимает за какой-то вкус. да, да А на да. самом деле это игра каких-то да, процессов мозга.
2: Это неправильное восприятие, передача и обработка информации. Да? По сути, это виновата mm-hmm. нервная система, как mm-hmm. и в синдроме пылающего рта. То есть когда приходят пациенты с жалобой на жжение во рту. Ну, я со своей стороны могу сказать, что это может быть гальванизм. Это да. когда во рту есть
1: разные металлы. Например, сделана коронка с одной стороны из никель титанового сплава, а с другой стороны из какого-то другого материала.
0: Они друг к другу вступают в да, какие-то связи. Да, и язык
1: работает еще и проводником. И там через все это в микрототе возникает, и человек ощущает жжение. Это вообще сейчас о, крайне редко бывает, потому что перестали в принципе использовать металлические, не прикрытые ничем, как бы, да, после изобретения там Но ну, Я уж не говорю про безметалловые конструкции. Но когда я училась, это ему прям отдельная тема такая была и всегда как с этим посвящена бороться? снимать вот эти разнородные металлы из рта, убирать. То есть это жалоба, которая сразу должна навести врача-стоматолога на мысль, нет ли там разнородных конструкций, ну из разнородных угу. металлов. Может быть, например, коронки и, например, съемный протез с, с такими удерживающими элементами, тоже металлическими, которые вот из разных сплавов сделаны, и между ними возникают вот эти микротоки в полости рта.
0: Хорошо, есть еще один вопрос э, по поводу связи которая достаточно такая сложная, такая я бы сказал, да, связь между стоматологией зубами и ЖКТ, Это там не знаю, у кого-то отсутствуют зубы, он хуже пережевывает пищу. Это каким-то образом будет влиять на его самочувствие, на его пищеварительные процессы, или это тоже такой миф? У нас же с детства учили, жуй лучше.
1: Ну да, да, жуй лучше. Сколько
0: там, 20 раз нужно?
1: Я уже не помню. Это, для, по-моему, для похудения скорее, да? Типа медленно переживайте да.
2: пищу. Но дело все в том, что если мы плохо переживали, нам большой кусок будет сложно и проглотить. И все-таки пациенты, которые имеют какие-то проблемы с зубами, они, в принципе, употребляют более мягкую пищу. Вряд ли они будут есть яблоки, они а просто откусить это не Шашлык,
1: нему. я в таких случаях говорю, да. Шашлык. Да, шашлык,
2: яблоко. Как пример более жесткой пищей. Ну смотрим, какой. Вот
0: все от шашлычника
2: зависит. Да, да, да. Выбирайте хорошего шашлычника. Если он в желудке, он подвергнется частичному перевариванию, потому что белки именно белки там частично перевариваются. У нас же желудок это не просто мешок, в который пища попала, постояла и пошла дальше. Это мешок, который состоит из трех слоев мышц, и когда мы поели, эти мышцы начинают активно сокращаться, то есть желудок своими стенками сам перемалывает перетирает еду. Потому что сфинктер, да, мышечное кольцо, которое находится между желудком и 12-перстной кишкой, не пропустит частицы, которые больше 3 мм.
1: А, из-за этого Хитрый. бывает тяжесть в животе, когда ты долго что-то не можешь переварить. То есть там прям что-то лежит и такое вот переваривается. А, не, не только. Да, и Это вот.
2: может быть замедление перистальтики желудка. Есть у нас отдельные заболевания в гастроэнтерологии, которые связаны с нарушением движения органов. Да, да но я про как
1: раз про большие кусты. Это да. я к этому я все равно не понял. В
0: результате нужно, то есть, полезно пережевывать пищу, или все равно.
2: Или Ну понятное дело, что до отвратительной каши там не надо, вот это все, да, взяли переживали и проглотили.
1: Все равно влияние зубов на пережевывание несомненно, потому что вообще анатомически зубы устроены по-разному. Если мы обратим внимание на то, как они выглядят, есть зубы, которые предназначены природой для откусывания, а есть зубы, которые предназначены для пережевывания.
0: Но мы же эволюционировали каким-то образом.
1: Да, и можем деснами переживать шашлык. Но не совсем так, нет. Мы эволюционировали, но в других направлениях. Зубы как были органом, которые пережевывают пищу, так и остались. Я не думаю, что что-то может их заменить. Только Бленд... А, ну, кстати, да, блендер. <laughs> да, кстати.
0: по поводу интернета и всевозможных статей. Видел статью, где чуть не каждому зубу а какой-то орган человеческий и по зубам можно определить о здоровье того или иного органа. Как это вообще, по-моему, не лепится
2: Это как по прыщам. Есть такие же карты, как по прыщам ты... на лице можно да определить. это да, по- полная фигня. На пятках то самое, такие карты По состоянию
0: зубов можно понять здоровье того или иного органа. По
1: состоянию зубов много чего можно понять. Нельзя, ну, как бы, может, определить характер человека, хотя тоже отчасти можно, имея определенный опыт. Не смотри на меня так, Маша, не Ой. надо. Но э, связи между органами нет. Абсолютно. Мне кажется, Никакой. это абсурд. Какой-то. Хорошо,
0: а какие-то болезни того, того же ЖКТ можно понять по, О, состояни- это да. по-, да. по состоянию зубов?
2: Да. На самом деле просто есть сочетание, когда определенные, это чаще всего касается аутоиммунных заболеваний, имеют проявление в том числе и на слизистой полости рта, например, болезнь Крона. Да, это аутоиммунное заболевание, при котором наша собственная иммунная система атакует желудочно-кишечный тракт. Поскольку чаще всего поражается кишка, то это может быть нарушение стула, примесь угу. крови, слизи в стуле, потеря веса, может быть. И тут все задумались. Ну, это не Вот. У таких пациентов может быть поражение полости рта в виде авто. Это такие язвочки. язвочки на слизистой, слизистой. да, локациях. это не специфическое изменение. Угу. Абсолютно, если вы увидели автовартуни, надо сразу думать про болезнь крона. Это может быть банальное повреждение слизистой оболочки и попадание туда каких-то микроорганизмов.
1: Автозный стоматит, то, что да. он называется. Да.
2: Я со своей стоматологической
1: стороны могу сказать, что меня настораживают большое количество разрушенной эмали у пациентов на боковых зубах. Если я вижу, например, человека, у которого есть много кариозных полостей в районе Десны на боковых участках зубов, у меня сразу возникает вопрос, нет ли у него заброса кислоты из пищевода. Угу. Потому что, несмотря на то, что эмаль это самый твердый, самый прочный материал, который вообще есть в нашем организме, и ничто не может на него в общем сильно повлиять, но на него влияет кислота. И кислота как раз является источником кариеса, когда ее вырабатывают микробы, да, микроорганизмы в полости рта. Но и в то же время, если постоянно идет заброс желчи, особенно в лежачем положении, насколько я понимаю, угу. там ночью, то это тоже может привести к глобальным разрушениям зубов. Правильно я рассуждаю? Когда я вижу такие полости. И что с этим делать? Куда направлять пациента в таком случае? Гастроэнтерологу, гастроэнтерологу конечно. Да.
2: Гастроэнтерологу, потому что там важна диагностика, то есть гастроскопия, чтобы посмотреть, какие повреждения пищевода у нас есть вследствие этого заброса. Это назначение терапии, безусловно, это модификация образа жизни, потому что при рефлюксной болезни это самое главное. А расскажите немножко про это. Наверное,
1: многие у себя сейчас обнаружат этот симптом и захотят. А, там что самым... можно в основном посоветовать, ну, вот так вот не видя да, пациента?
2: Ну, наверное, надо сказать сначала, что самыми главными симптомами рефлюксной болезни являются изжога, боль за грудиной, может быть, еще отрыжка кислым. И самое главное из модификаций образа жизни – это снижение веса. Если есть лишний вес, нас интересует э, талия, да, то есть нас совершенно не интересуют другие бедра, а именно лишний вес в области талии из-за скопления лишнего веса повышается внутрибрюшное давление, то есть место становится меньше, меньше брюшной полости, органы немножечко поджимает, и вот кислое содержимое желудка спокойно себе забрасывается в пищевод. То есть это, безусловно, снижение веса, это ослаблять ремни, да, то есть перестать перетягивать живот тесными брюками, колготками. Мы всегда пытаемся засунуть себя во... в
0: корсет какой-то.
2: Да, в корсет, чтобы вот живот был по стране, нет, животу нужна свобода. Во-вторых, перестать переедать, особенно на ночь, когда вот мы весь день не ели, а, а к вечеру приходим и сметаем половину холодильника и ложимся сладенько спать. А вот так делать совершенно не Почему нужно. Почему
0: хочется есть всегда перед сном? Это психология или физиология? Почему вечером человеку хочется есть больше, чем утром?
2: Ну, потому что в наше время еда, она выполняет функцию не только утоления голода, но и эмоций. Ну, то есть мы расслабляемся, и... мы отдыхаем
0: после тяжелого рабочего дня.
2: Да, стресс, еда от стресса, когда мы вот это вот постоянно хомячим. Во-вторых, скучно. Ну, ходишь, шатаешься по квартире, скучно заглянуть в холодильник, может быть, кнопочку на чайнике нажать, чайку попить. Uh-huh. Скучно. Если вернуться вот к забросу кислоты,
1: получается, если выполнять эти не хитрые, в общем, правила, то можно никак это не лечить, то есть лекарства могут быть не нужны, то есть это просто образом жизни регулируется.
2: Лекарства нужны на тот период, когда мы проводим эту модификацию, потому что человек-то сразу не похудеет, а заброс будет. То есть кислое содержимое желудка, оно все равно повреждает и слизистую оболочку пищевода, и выше лежащих органов, да, если заброс происходит в глотку уже и в полость рта, то мы все равно терапию используем, а так, по большей части, да, это изменение образа жизни. То есть
1: лекарства как бы помогут в переходный период, да, Да. но главное все равно это из образ жизни. Абсолютно.
2: Мы еще не затронули такое заболевание, как целиакия. Целиакия – это наследственное, опять же, аутоиммунное заболевание, при котором при попадании в организм белка, который содержится в злаковых белка глютена, собственная иммунная система поражает слизистую оболочку тонкой кишки. Это если вкратце.
1: Насколько это распространенная сейчас проблема? Много людей от этого страдают?
2: На самом деле нет. Меньше процента в разных странах, по-моему, самые высокие цифры — это Великобритания 0,9%. Если говорить про цифры по России и Европе, это где-то полпроцента.
0: Это самая безглютеновая диета вот, Это,
2: был,
1: при... это, это вот, уже как бы, опять вопрос. же про маркетинг. Да. Ага. Вот почему столько людей сейчас едят безглютеновую пищу? Они думают, что у них есть целиакия, или это теперь считается
2: каким-то более
1: здоровым питанием?
2: Наверное, изобилие продуктов питания привело к тому, что еда перестала быть другом, еда начала быть врагом. Вот. И начинается поиски тех самых врагов и под раздачу попали старые добрые злаковые, которые в принципе, составляет основу нашего рациона. Второе, что целиакия все же достаточно редкое заболевание, которое достаточно хорошо диагностируется. Этим людям действительно показана безглютеновая диета. Все остальное по поводу связи глютена с какими-то дерматологическими заболеваниями и еще прочим, это все исключительно маркетинг, поскольку людям без целяйки и без аллергии, да, про нее тоже не стоит забывать, нет никаких показаний для исключения глютена из рациона. То есть сам по себе вот этот вот белок, глютен, он никоим образом не повреждает никакой из органов ЖКТ, никакого вреда не оказывает. То есть получается, что если человек сам себе назначил
1: такую безглютеновую диету, он лишает себя на самом деле важных веществ и ни в коем случае как бы не помогает себе, а в общем немножко портит свое здоровье.
2: Во-первых, он обрекает себя на совершенно ненужные страдания, ну, потому что приходится отказываться от достаточно вкусной еды, это надо всю итальянскую кухню вообще своей отменить. жизни... Отменить. Отменить, да, взять отменить. Во-вторых, это приводит к трудностям. Ты приходишь в ресторан с друзьями, ты думаешь, так что мне поесть? Начинается ты приходишь да, в столовую, что мне поесть? А ресторан
0: уже будешь выбирать исключительно исходя да. из того, что ты это можешь, а это не можешь?
2: Да ты уже, готовя своей семье, уже начинаешь думать, так, им одно, мне другое. И кроме как к какому-то неврозу, ни к чему хорошему, это абсолютно не приводит. Ну, то есть, если нет диагноза, поставленного врачом,
1: подтвержденного исследованиями клиническими, что это именно целиакия, то не стоит лишать себя глютена.
2: Абсолютно. Особая моя боль — это дети, которых необоснованно сажают сейчас на эти диеты. Причем это начинают делать не только родители, насмотревшись у Умных специалистов, но и коллеги по непонятным вообще причинам, когда там, к тебе приходит трехлетка на прием, а ему исключили глютену молочку. Ну, потому что это сейчас модно. Подносится, что он ест. Да, что он ест. А мама спрашивает: слушай, а почему он у меня такой худой и постоянно хочет есть?
0: Ужас так, какой. Так,
2: наверное, потому что он не наедается. Это вообще,
0: по-моему, проблема с сегодняшнего дня, когда люди сами себе врачи, они считают... Доктор что... интернет. Да, долго, <свят> что... доктор что...
2: интернет.
0: Потихонечку мы к этому двигались, теперь мы уже пришли к тому, что все начинают себя лечить, исключительно набирая там в гугле или еще где-то в поисковике симптомы, и начинают изучать, и потом назначать все лекарства, и диеты, и прочее, и прочее.
2: Да, врачи скоро отменят. А, ну, это даже, наверное, пошло с модной нынче специальностью нутрициология которая изначально вообще это прекрасная специальность. И суть ее в том, что это специалисты, которые не имеют медицинского образования, но при этом их задача состоит в том, чтобы расширять рацион изначально здоровым людям. То есть рассказывать о том, как надо правильно питаться. Что в рационе должны быть там бобовые... А чем они
0: отличаются от диетологов?
2: А диетолог – это врач, который занимается питанием больных людей. А нутрициолог, и здорово. Здорово. Да, да, нутрициолог Проще должен всего. рассказывать угу. о том, просто как надо правильно питаться, как делать свой рацион интереснее разнообразнее. Но что пошло сейчас, они начали, как это они сами пишут, читать анализы, назначать... Слишком бады. много на себя берут. Да? да, при том, что вот эта вот наша безнаказанность приводит к вседозволенности, когда они уже сами берутся лечить пациентов, и потом к тебе приходит такой пациент, мало того, что в голове у него совершенно все перевернуто с ног на голову, потом тебе приходится вот на приеме рассказывать, что все было совершенно не так.
1: А как отличить плохого нутрициолога от хорошего? В
2: компетенции хорошего нутрициолога входит только лишь рассказы о том, как вам нужно сделать ваш рацион более широким и разнообразным. Как э, включить в рацион некоторые виды продуктов, например, э, бобовые, там, э, семена, злаки, То есть овощи. это такой пропагандист здорового да. питания? абсолютно. Но ни в коем случае не, не
1: назначатель каких-то да. препаратов, анализов и так далее. Это все должно быть в компетенции врача? Абсолютно. Mm-hmm.
0: Маша, а стоматолог может понять вообще по состоянию зубов правильно человек питается или неправильно?
1: Ну, отчасти да. Во-первых, если человек ест только мягкую пищу, а это вообще проблема современных людей, мы питаемся в основном переработанной едой. Она mm-hmm. либо термически обработана, либо механически. Мы, как я говорю, уже не, не должны есть мамонта, особенно такого полусырого, приготовленного на очаге. А у нас все уже за нас разжевано фактически. Что человек ест в основном углеводы получается и углеводы добавлены везде и это конечно не может не сказываться на полости рта во-первых мы видим налет зубной который если человек живет много жесткой пищи он просто будет счищаться. Пище, пище же пищи да, это самоочищение зубов с другой стороны вот конкретно если про детей тоже вернуться к разговоре то челюсти развиваются тогда когда есть нагрузка Что когда развития челюсти ну, ребенок растет, и у него, например, крупные зубы, но они не помещаются на челюсти. Мы видим, что челюсть, как кость, отстает в размере mm-hmm. от размера зубов. Это связано с тем, что ребенок не жует, что он постоянно получает сосиски и макароны, вместо того, чтобы жевать мясо, овощи, жесткие mm-hmm. другие продукты, которые способствуют тому, чтобы кровь переливала к этому органу, орган развивался и рос. Поэтому, да, влияет, и это можно увидеть. И вот на детском приеме я очень часто даю, на самом деле, советы по питанию, но они скорее, да, вот из области нутрициологии, потому что я выступаю в роли пропагандиста жевания и разнообразия пищи. И, кстати, есть еще один параметр, который за разнообразное питание вот в стоматологии. В общем, зубы, они тоже состоят из различных микроэлементов, а мы эти микроэлементы можем получать только из пищи, больше ниоткуда. И если есть ограничения, например, вот то, что вы упомянули, что ребенок там не получает, например, белковую пищу, потому что он вегетарианец, то, соответственно, у него будут проблемы и с матриксом зубов, как бы с их химическим составом. Откуда ему получить этот строительный материал, белок, для того, чтобы у него все правильно сформировалось? Вот вы вообще как к эдитрианцам относитесь?
2: Если человек при достижении 18-летнего возраста решил, что он хочет им быть, ради бога, пусть будет, но если мы говорим про детей, то я против, потому что невозможно сбалансировать им рацион, и постоянно забываем, что ребенок это растущий организм, то есть это дом, который надо построить. Этому дому нужны стройматериалы. Стройматериалы берутся из еды. Когда человек вырос, он может со своим здоровьем делать все, что ему хочется. Если он подходит к этому адекватно, то именно вегетарианство, когда человек употребляет малыш, молочные продукты. Или, например, есть лакта ова это когда молочка, яйца, есть бескетарианцы, когда они употребляют еще рыбу. рыбу. Это mm-hmm. ради бога. Да? Когда это к этому подходят с умом, это прекрасно. И вообще по результатам исследований вот такое сбалансированное вегетарианство является одним из э, таких здоровых вариантов mm-hmm. питания. Если мы говорим про веганов или веганов, как правильно, когда исключена полностью вообще вся животное животная пища, молочные продукты, яйца и рыба, то там крайне сложно сбалансировать рацион, там будет нехватка и белков, и жиров, и вот это на здоровье уже не очень хорошо сказывается. Особенно на детском? На детском абсолютно, это вообще не вариант для детей, ну и плюс, не говоря уже про всякие крайности в виде сыроедов, угу. фрукторианства, да, и прочего, прочего, это вообще... Я еще
1: со своей тоже стороны хочу сказать, что вот такие сильно ограниченные диеты, особенно у детей, приводят к тому, что такие люди потребляют очень много сладкого. Им все время и хочется нет. есть. Сладости — это то, что приносит нам удовольствие. Быстрые вот эти углеводы, они mm-hmm. быстро всасываются в кровь и вызывают такую ну, как бы, <laughs> легкую эйфорию, насыщение, хорошее настроение и так далее. И вот у таких детей ну, очень часто бывают огромные проблемы с зубами, потому что они замещают белковую пищу и вообще недостаток питания, который они испытывают, его тем, что они едят разрешенные им конфеты и и, остальные сладости. И вот честно говоря, я иногда, когда встречаю такие варианты, когда ко мне обращаются люди и упоминают о том, что ребенок, например, не может не есть ночью. Мы никак не можем отучить его от бутылочки или от грудного вскармливания, а ему там, например, уже три года. То Я говорю, что ему надо просто дать хорошо поужинать для того, чтобы лечь спать сытым, потому что он просыпается от голода, потому что он плохо поужинал. И начинаем с родителями на приеме у стоматолога обсуждать, что ваш ребенок ест на ужин, завтрак и обед. Кстати, еще один вопрос, не касаемый
0: скорее детей, а взрослых и маркетологов. Жвачка. Насколько она полезна, во-первых, для зубов?
2: Я как гастроэнтеролог ничего плохого про нее сказать не могу. Я как стоматолог тоже ничего не могу сказать.
0: То есть жуть на здоровье? Да,
2: жвачку мы разрешили сегодня всем, пожалуйста, жути. Да, 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 да. наука двигается вперед, Ну, а
0: пользу какую-то приносит вообще этот процесс?
2: Опять же, если мы поели и хочется очистить полость рта, почему бы и нет, слюна дополнительная? И
1: тут мы закольцевались к вопросу о запахи. Да, <laughs> То есть... кстати,
0: если опять <laughs> же. <laughs> да, <laughs> если
1: ты пожевал жвачку <laughs> или кофейные зерна, или что-нибудь Ой, такое я,
0: я, я просто люблю кофейные да? зерна. Погрызть? Погрызть. Я мне нравится, я этот, я мне нравится этот
1: вкус. Я бы напоследок еще хотела спросить, что нужно с точки зрения гастроэнтеролога делать, чтобы был здоровый же коты? Какие вот самые такие базовые рекомендации
2: от вас? Не голодать наверное, самая первая рекомендация, потому что существует мнение, что ЖКТ должен отдохнуть, есть надо вот дать ему разогрузку. Да, вот этого... да, 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 да. да вот все это ерунда. У нас есть еще интервальная голодание. Да, да, все это ерунда. ЖКТ это конвейер, который создан и заточен под то, чтобы переваривать еду, поэтому нужно питаться регулярно. Наоборот, он не любит какие-то такие вздвиги в плане приема пищи. Питаться надо разнообразно. Мы не демонизируем еду, мы не разделяем ее на хорошую и плохую мы просто пытаемся стараемся питаться сбалансированно да то есть основа сейчас всего и все я это гарвардская тарелка до да, здорового питания где у нас там овощи фрукты должны быть каждый прием пищи белки жиры и углеводы и не забываем что должна быть и еда для радости еду для радости мы тоже не должны забывать и вообще не должны никакую еду демонизировать. Сама по себе еда никакого повреждающего действия на организм не оказывает. Все дело лишь в количестве. Один гамбургер в несколько месяцев вас никак не убьет. Другое дело, если есть их постоянно. Да. Что еще, кроме питания? Стресс. Худший враг для ЖКТ это стресс. Поэтому избегать стресса. Не волнуемся, едим. Да. И стресс не
1: заедаем. О, это самое сложное, по-моему. А как не заедать стресс? Какие рекомендации? А
2: надо, э, Во-первых, надо стараться разделять, когда голод — это физиологическая потребность, и когда голод — это эмоция. Это достаточно сложно, Сложно. но это очень хороший навык. И когда возникает стресс, то стараться бороться со стрессом другими способами. Лучше всего это физическая активность, прогулка, йога, медитация, хоть чтение книг, что угодно. Спасибо большое. Спасибо.
0: Вы слушали подкаст сквозь зубы. Слушайте нас на всех основных площадках для подкастов.
1: Подписывайтесь на наши соцсети и телеграм-канал. Вся информация в описании подкаста.